0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的性生活。这一周你过得好吗？呃，这一周我的心情好起伏哦，我不知道你跟我有没有一样。<笑>我今天录音的时间呢是八月三号，那这一周有非常多奥运的比赛，每天都在转播着。那我觉得我自己呢，个性上是一个非常相对比较平稳，对很多东西我能够找到。呃，我要用什么样更好的角度去看待很多事情看法的那样子的人，可是这次的奥运比赛是我第一次发现，原来我的内在世界有这么多澎湃的感受是我无法控制的。<笑>不知道大家有没有看小戴金牌战那一场的球赛？那那个时候呢，我相信。全台湾每一个人应该都跟我的心情是一样的，就好奇怪，为什么看一场球赛会比看鬼片还要恐怖？<笑>全身上下那种紧张的反应，跟你肚子那种就觉得好像整个被这样像挤毛巾一样这样扭在一起、拧在一起的感受，甚至是我我还记得我隔天跟呃呃录影的时候，就是跟工作人员聊天，然后那个制作人就说，昨天小戴的球赛，我一开始看，结果他就连续就是失了三分之后，马上就把电视关起来了，就是不敢看，就是太不敢看了。就是他心里面就觉得说，是不是因为我看了，所以我带赛让小戴输球还是什么之类的。就是每一个人在看球赛的时候，我们心里面都有各式各样的感受，那种就是你觉得完全无法控制，然后同时你为他的每一个得分非常非常开心，然后几乎都已经就是。让你的内在世界那种快乐就已经喜上云霄，整个屋顶都快翻了的那种感受啊！那真的是一把一场非常精彩的球，不止他们两个人都打得很精彩，我觉得我们每一个人很认真看的人，心里面走过跟他一起走过的那段路也都非常非常的难忘。那。我最喜欢的就是每一次球赛结束，不管是赢跟输，我在家里面的那个五分钟跟十分钟，就我我我在看我自己，我就会觉得原来雅里你是这样子的人，<笑>我不知道大家有没有这样的感受。我还记得呃，每次赢球之后，就可能我会结束之后可能会去做自己的事情，可能就简单的家事什么的，因为就转换心情嘛。就觉得哎、欸，奇怪，为什么每一个碗洗起来都那么令人愉悦？怎么每一个碗都那么的干净？然后我还记得小林同学最后那场球赛最后四场输的时候，我我突然就发现，为什么我的心里面有一个东西卡在我的心上，就是好好深刻的那种不舒服。不是人生都说要平常心吗？我不是也觉得自己好像是相对蛮平常心的一个人，可是为什么在这样子的球赛中，我的感受是这么这么的赤裸裸，然后这么这么的诚实？我的身体告诉我的就是：赢球了，我非常开心；输球了，我就是有落寞，我就是失落，甚至我会伤心。小林同学输的那个当下呢，我还记得，我结束之后就马上想要转换心情，我就想说，好不好？赶快去倒个乐色，离开家里，离开就是现在这个气氛，转换一个心情这样。然后一边走去倒乐色的过程，我心里面就在想，对，好像我对于赢跟输这件事情的概念是非常非常绝对的。我们在心里面对于赢跟输这件事情，我们。看法几乎是一致，可能在台湾这个岛上，所有的人，我们都是这样觉得。赢的时候，我们会忍不住的开心；，输的时候，我们心里就会有一个很沉重的感受，往下走，可能会不开心，可能会伤心。这个是多么明确，然后在我们心里面是多么一致的看法跟感受。然后他就很像把很多东西都分成一个很明确的黑跟白，白天跟夜晚，好跟坏，可能在那个第一时刻的感受就是当赢球跟输球第一感第一个感受可能就是这么明确。当然后续可能我们有很多的方式去照顾自己的情绪，包括运动员他们也找到另外一个力量协助自己再站起来，然后迎接下一次的比赛。尤其我觉得在。运动运动员的心里面，他们的心理素质就是有一个我可以在呃极度的压力下承担这些输跟赢，我觉得那个是非常非常非常了不起的。然后那种，哦，我突然有那种一个一分钟的那种顿悟，就说、是、哦，所以原来在这个世界上，有些东西我们集体的感受是很强烈，而且很直觉性的。就是没有什么灰色空间，对，赢的时候我们举国欢腾，然后输的时候就嗯嗯嗯伤心。<笑>那在我们的心里面，是从什么时候我们有这么明确的感受？我们对于事情这么绝对，然后我们。是一个完整的群体，就是看法一致的群体。哇，如果在投票的时候有这么明确也不错，可是好像不是，对不对？前一阵子，呃，我开始出外景了，就是这两周开始到中南部去学校里面开始拍儿童节目《台湾囡仔站》。我去到一个在南投乡下的国中，那个学校的校长呢？他那一次才那次拍摄的时候，他邀请了一群孩子来。那刚刚开始拍摄的时候，我不知道，我不知道每一个孩子的状况。其实我去拍摄的过程，每一次都像是拆礼物，你知道吗？就是我把自己介绍给这些孩子们，然后这些孩子每一个都像礼物一样，我尝试在认识他们的过程中找到我们可以交流的，然后可以让他展现他自己的部分。然后那天我们第一次拍，其实也是这一季的第一次拍。我们也可能六个月，这个节目已经就是上一季结束到这一季已经六个月了，所以工作人员之间我们也稍微你知道有一个新的开始，就是不熟悉的感觉这样。然后呃，我就跟一个孩子，一个已经国中毕业的孩子，他算是毕业生，高高的，他算是所有的孩子里面最高的，有皮肤黑黑的，然后有一个腼腆的笑容。可能他第一次见到我的那个时候是没有笑的，他就是低头这样。我就邀请他，呃，介绍他们学校的操场，就说：“哎、欸，你们学校操场为什么那么特别啊？是黑色跟桃红色的。”然后在在拍摄之前，我都会这样，就先跟学同学们聊天，就是有点像是用聊天的方式，想要让他可以回答我。那我大概知道他可以怎么样回答，那怎么可以把他的内容放在我们的节目里？然后那天我就问他，我就说：“哎、欸，那你们学校为什么操场颜色这么特别？”然后突然就出现了一阵安静，就那个同学他就低头，然后我感觉他在思考很多事情，他在想答案，这样。然后我就继续等，我就问他，然后我就安静的等他。但是大概等了三分钟之后，就突然觉得哎、欸、不太对，这<笑>时间也太长了，是我们给他太大的压力吗？还是周遭的同学给他压力？然后我就跟那个老师，我就跟那个同学说：“哎，我说这样子好不好？我说你慢慢想，我说真的没有很急，你先去旁边稍微想一下。我们，我，我,我说，我说我先去旁边，我们先拍其他的。你想一下，呃，让你舒服的呃方式，你说出来。如果你不舒服的话，我们可以明天再再说。就是你不用急着在今天想要呃表达这样子。然后又隔了十分钟，我偷偷跟那个导演他的工作人员摇尾巴，我就摇耳朵，不是摇尾巴。”就咬耳朵，就说，因、欸、为我觉得，嗯，好像他有点紧张。我觉得我们不应该让他在第一次拍摄，就是第一天第一个时刻拍摄就这么紧张。要不然这样，我们就沟通一下，看有没有方式让他可以隔天再受访。这样，然后大概又隔了几分钟，我就默默又蹭到他旁边旁边去了，说：“哎、欸，你真的，如果你觉得真的压力太大的话，真的没关系，因为这个我们就是像聊天一样。你如果觉得不舒服的话，我们可以明天再说，不要压力太大。”可是老师就跟他沟通，就发现他很想说，就老师就说好，再给他一些时间，他可以这样。然后到最后，我们实际在拍摄的过程，那个同学呢，他的表达是 OK 的，就是他可以说出几句话，把他想说的东西用简单的方式说完。那我也觉得 OK， 就因为我们很愿意接受每一个同学不同的差异。然后后来私底下，老师就跑来跟我聊天，他就说。哎，真的很谢谢你刚才给那个同学时间，因为其实他在国一、国二的时候是资源班的同学，那他在表达上面有很大的问题，也包括他刚上国中的时候，连校长都以为他是音哑同学、音哑人士，就是他听他每次走路的时候都低头，所以校长以为他听不到，也说没有办法说话。那后来呢，他就用自己的方式，慢慢的尝试呃表达。那他在表达中，其实我说我说那老师他是很紧张吗？老师说不是，他是有一点点完美主义，他希望在他表达出来的口语中，都是他觉得很好，跟他可以达到他自己标准的。所以在准备的过程中，他很需要时间。我听完之后当然很开心了，就是 OK， 我们没有因为我们拍摄。的过程中，非常的赶，很着急，让他感觉好像他没有办法好好表达。但是，其实我心里面更大的一部分，我是在想，其实我在主持的过程中，呃，包括下课花露米，很多来到节目的孩子都是经过呃很多的面试的，他们可能都是在大家的眼光中很优秀的孩子，所以可能口语表达上或是。在旅行中的独立性，甚至是他们展现自己的部分，都是非常非常自然，跟我觉得能力很强的。可是我在拍《达瓦妮娜赞》这个节目的时候，呃，我们有更大的意愿，是我们到每一个学校里面，我们来看看这个学校真实的样子，那也包括每一个学生真实的样子。所以在拍这个节目的过程中，反而会给我很大很大的提醒，是原来在我们。的环境中，有这么多不同的孩子。那其实后来我跟校长聊，他说来到我们拍摄的很多孩子，他们有一些是隔代教养，甚至是有几个女生同学，她从国中开始，她可能会去打工赚钱。那她的妈妈可能缺钱吧，就是回到家之后就把她钱拿走。类似这种，就是很多非常个人化的故事。甚至是很多的学生，他们是没有办法国中毕业的，可能逃学，甚至是他们在学习上有很大的困境，有很大的困难，都是可能在我们一般教育体制中被放弃的孩子。然后校长跟我分享一个故事，他说他曾经把一个很边缘的孩子找回来学校，可是其实他的老师、他的导师是非常非常生气的，因为可能老师会觉得，如果我班上有一个这样子的同学。对我的教学上是非常大的困扰，同时也会影响班上的气氛。可是，如果我们没有人真的去理解这些孩子的需要，可能他们的生命在这个点上没有被支持，他们的一生都会走走上另外一条路。那为什么要说这个故事呢？就是我在拍摄这个节目的过程，最大最大的体会是。原来我看到的孩子，就是我在儿童节目看到的孩子，他可能只是全貌中的其中一小部分。就是我认为，可能四年级到六年级，你有这么多独立性，然后这么能够表达，在你自己的内在世界有呃很多很多的主动性的孩子，他可能是在我们的教育中有受到比较好照顾的一群。可是。其实有很多的故事，有很多的孩子，他们没有被照顾，然后他们的差异会非常大。包括那个我们在这天受访的那个很难表达的同学，他最后说出来可能只是短短的两句话，我心里面都觉得那个对他来说是多大的里程碑。他可以在一个这么多摄影机的环境，这么多陌生人的环境。把他想表达的表达出来，看着我的眼睛交流，然后我也觉得在，在呃，我们每一个人从小到大的过程里，我们有自己的故事，对吗？我们有我们的家庭，我们有自己的故事，我们有成长的环境，跟我们来到这个世界，我们需要学习的种种。可是，这个我们认知的世界。可能真的不是这个世界的全貌。当然，我不会说这个什么每一个人都是井底之蛙，我不会说这种这么批判的话。但是，我的确是在工工作的过程中，我有很深很深的认知是，是原来不是每一个人都想的跟我一样。原来我认识的不是全部，我知道的并不是所有人想的。所以，其实包括我们可能跟我们很爱的人，或是我们周遭的朋友，我们内在的差异可能都是非常非常大的。只是在这个社会的包裹下，我们有一个看似好像能够交流的部分。可是，如果我们没有很真的去感受到另外一个人，或是我真的放下我的那个罩纱、那个面面纱，跟我某一种看事情的那个滤镜，我是看不到。对方真正的样子的那也包括这一阵子，我我我也是到，我觉得可能是到疫情的这一年，然后尤其最近的这几个月，我比较常呃，不管是用 podcast 或是用看新闻的方式，去多多了解这个世界上不同国家他们对于疫情的看法，或是他们正在发生的事情。对，以前听国际新闻的比例是真的相对低一点，可是的确这两年，我会很好奇这个，我会很很想知道，当全世界在发生同样一件事，就是当疫情发生的时候，每一个国家的看法跟每一个国家的选择，跟他们最后的结果到底是什么？然后，尤其是之前我们有聊过疫苗的事情。我也是从很多我朋友的意见，也包括他们从国外的朋友传回来，才发现原来在像美国这样的地方，有非常多反疫苗的言论。他们可能有很多那种呃，我不能说是迷思，我也不能够说是谣言，就是他们会说，在他们的观点里面，疫苗这件事情是不必要的，它可能会伤害人体，包八八什么各式各样的一堆的。然后听到这些讯息的时候，我才知道原来。这个世界上有这么大的一群人，跟我想的完全不一样！哇，我好惊讶！我想说，疫苗不是它不是直线性的思考吗？你就是现在就是要打了才能活下来啊 ！No No 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 No， 居然有这么多人跟我想的不一样，更不要说是美国好了。因为其实美国现在成人年呃成成就是十八岁以上的人口，还有百分之五十将近百分之五十的人是不打疫苗的。而且他们跟台湾不太一样，台湾是疫苗出现了就会有人去打，在美国是你看他们疫苗这么满哦、喔，就是在街上随便的 Costco 你想打就有，然后走进去什么超市随便的一个疫苗站就是得来速，对不对？马上打了就可以走，都已经这么方便喽，还是有百分之五十的人怎么样就是不打，然后那个不打是拜登政府给他们从原先的可能两百块美金。到现在，你打一剂一千块美金，还是有这么多人的，这么多人就是真的坚持不打疫苗。我觉得哇，原来每个世界、每个国家真的不一样，想的东西真的很不同。那再讲回来好了，很多时候我们在看待事情，从我自己的角度出发的时候，我们很容易会陷入他为什么这样想，他为什么这样。那样子不好，我觉得那个东西没人看，就那一点又不好看，类似这样子的观点。然后有些时候我跟我朋友聊天，我们在说一个呃，譬如说一个电影或是一个其他的作品，然后我朋友说：“天哪、啊，我觉得那个频率我根本看不下去，我觉得那个根本没有办法，我没有办法看，我不喜欢。”那个时候我心里面都会有一个声音冒出来，这个也是我最近做的练习，就是。虽然你这样想，可是可能很多人想的不一样，因为可能他的这个电影的票房真的就很好，那就代表很多大众喜欢他。那或许我们在看待事情的看法，他就必须要出现一个包容度，要不然我们可能再怎么看，我们都看不懂对方，同时也看不出，就是你已经看不到他的美了。那。嗯，很多人之前有一个概念，就是说大家说我们要尝试走出舒适圈，要离开我们的同温层，我们要尝试接触我们的同温层的人。我觉得这概念都很好，可是我不知道大家心里面或是你会不会有这个好奇：怎么样才可以走出同温层？怎么样才可以离开舒适圈？对，到底要怎么样才做得到？嗯，我觉得是这样子。我的看法就是，当我们停留在我们自己眼光里面，我们就会从某一个很单一的角度看待这个世界。可是，如果我们愿意知道这个世界比我们想象的还要更多元，跟变化更多，那么说不定我们内在就会有一个轻松的部分，就是我们有一个部分会放松。那种很批判的，我完全从我自己观点出发的那个部分就会放松，然后我就愿意看见除了这个世界除了我以外的美好。那当我们在看待这些事情的时候，我们带着某一个程度的爱，那么在交流这些过程，就是当我在谈论这个作品，跟对方在谈论这个作品的过程中，那个距离。就会相对的近一点点，因为如果我只是说着我的想法，你只是说着你的想法，其实我们没有真的在交流，我们只是在一个很表浅的层次上说着一些彼此的真相，而不是我们能够共同的真相。那其实我觉得很多的公众人物、很多的政治人物，或者是很多拥有话语权的人。他们真正在学习的就是这个，就是我怎么样在表达我自己观点的同时，我也能够用一个更开阔的角度去看待其他的可能性，就是跟我立场相对的人，或者是跟我完全不同的观点。那么这样子，当我愿意有这个开放的部分，就比较容易在这个观点上交流。就我相信很多政治人物好了，他们都希望能够触及我原来族族族群以外的人。那么，当我在表达我观点的同时，我开放给这些人，那么他们就能够有一个交流跟对话的管道跟可能性。像我自己对我自己的提醒是，我知道我在找寻自己的过程中花去花了很多的时间，我在找到我自己的观点。这个就很需要花时间了。然后现在这个阶段，我更大的学习是，我怎么在我了解自己观点的过程中，我开放给其他人的观点。然后当我说出我自己的观点的时候，我不会因为对方的观点跟我不一样，然后我有一种窘迫感，就是你跟我想的不一样，那你不是我这一国的。对我，我知道很多人在呃聊天或是在。交流的过程中，如果对方的观点跟你是很有差距的，都会有一种窘迫感，就是说，嗯，好，那他跟我想不一样，我不要再讲了，或者是我想要尝试说服对方去接受我的观点。可是现在这个这个时候，我会觉得，那我就来听听你说的，然后我表达我说的，那我可不可以感觉我心里很平静的去听，然后同时我很平静的。把我想说的话说出来。那像我知道，在呃这个世界上，包括在台湾好了，我们都有很多很对立的看法，不管是对于政治，或者是对于疫苗，对于疫情。打开电视，因为你知道最近疫情加奥运，所以真的真的锁在电视机前面时间多了一点点。我就会用一个观察的角度，我就发现，哇、哦，原来。从不同的新闻台这样子看下来，同一件事情居然可以有这么多不同的解读。然后我现在会带着一个呵呵相对很好奇的看法，就是哇哦，原来大家都很会说故事，大家都很会表达自己。然后同一件事情，它是可以有不同观点的。就像是当大家都有不同的观点的时候，可是。大家都有管道说出来，然后跟他们相应的人都可以有管道去抒发，而不会有一个更强大的力量是去说你不应该要有这样的观点，或是，在他不想看到的时候就把你电视台关掉，就是直接就是你知道，就转播就直接切掉<笑>或什么那样的之类的状态，就是。当当我可以表达我的观点，然后你也可以表达你的观点，你没你不需需要我认过度承认你，然后我也不需要被强迫觉得你是对的，那样子对我来说，我觉得是一个更大程度的和谐。那那个和谐其实会让我们的心进入一个相对更平静、跟开放接纳的状态，就像在自然界好了。我们现在有很多惯性农法嘛，就是在这块田里面，你全部都种青菜，或是全部都种都种番茄这样。可是，在真正大自然的环境里，最美、最和谐的状态是，可能在一个热带雨林，它有很高大的树木，同时在地上也有很多的蕨类、各式各样的植物，它们都能够完非常顺应自己的生长，然后在这里。持续长大的状态，对我来说，那个是最大的和谐。那这一集我想要跟大家分享，就是我这一阵子比较大的体验，就是如果一个人像我，我在我的脑袋中出现那种很绝对或是很是非的看法的时候，我愿不愿意给自己一个放松的空间？我再来看看，我有没有办法看到跟我不同观点的美？或者是不同观点的可能性，然后我觉得这样的练习让我的心真的比较平静，同时，呃，我觉得那个是一个更大的自信，就是当我真的很确信自己的时候，那么其他的观点、其他的人，他不需要跟我想的一样，我觉得他们这样也很好。好了，那八月八号奥运就结束了，不过我相信。全部的人一定会很开心，我们这一次有这么好的成绩，然后最重要的是那个运动的精神，不管输赢，我们都继续往下的精神会留在我们的心里面，一直到下一次的偶遇。OK， 那就这样子咯，拜拜，下次见。